0: Voilà, bien bonjour Julie, je suis bonjour. ravie que tu aies accepté aujourd'hui de, de faire cette interview avec moi pour le podcast Divergent et euh, du coup euh, bah, on va direct rentrer dans les questions euh, rituelles, euh, la toute première c'est très simple, c'est euh, comment tu te présenterais à des personnes qui ne te connaissent pas
1: Mmh, c'est pas si simple que ça
0: <rire> et Je fais genre que c'est simple
1: <rire> Alors, comment je me présenterais mmh. bon, Quand même, ça m'arrive de me présenter, hein, parce que j'ai euh, animé des ateliers, des cours, des choses comme ça. Donc, en gros, euh, pour faire simple, donc je m'appelle Julie, j'ai été sage-femme pendant 11 ans mmh. à l'hôpital, et puis euh, je suis devenue maman, <rire> et ça a changé ma vie j'ai eu trois enfants, et le fait de devenir maman, ça m'a amené à me poser plein de questions, déjà sur ma parentalité, puis du coup, envers moi, parce que je pense que les enfants sont très très doués pour euh, nous faire travailler sur nous-mêmes, quand on accepte de voir que c'est ça qu'on doit faire. Et donc, euh, j'ai commencé à m'informer sur la parentalité, j'ai commencé à me former, et du coup, je me suis euh, transformée, c'est joli, hein, <rire> non, 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 non. en Coach parental et du coup maintenant euh, je suis coach j'accompagne les parents justement à, à mieux vivre leur relation avec leurs enfants à comprendre ce qui se passe pour eux et euh, et vraiment à être de plus en plus authentique euh, avec eux-mêmes et ce qui me porte du coup c'est vraiment d'amener les gens à comprendre ce qui les freine, ce qui les bloque, et à... à les laisser déployer leurs ailes, en fait. Comme des petits papillons qui sortent de la chrysalide et qui s'envolent.
0: Jolie métaphore. J'aime beaucoup ouais. les papillons. <rire> Donc, du coup, c'est drôle parce que la question qui, qui, qui suit, en fait, est, est une invitation à justement... À... Si toi, Julie, tu, tu étais un animal, une plante, un, euh, un symbole, une couleur, je sais pas. Si tu, es, si tu étais quelque chose, tu serais quoi et pourquoi
1: Alors, en fait, j'ai deux réponses à ça. Mm -hmm. Est-ce que la première réponse qui me vient, c'est un symbole, en fait euh, c'est que je serais un lion. Mmh. <rire> c'est le côté puissant doré et c'est mon signe euh, astrologique. Hein, mais et il se trouve que j'ai longtemps été euh, élevé comme un petit chaton inoffensif mmh. qui du coup avait tendance à se cacher et que euh, ces derniers temps je laisse pousser ma crinière pour euh, <rire> justement voilà mon, mon objet. Ce que j'apprends en fait en ce moment, c'est vraiment à me laisser, euh, à m'autoriser justement, à, à sortir ma crinière, à, à me montrer telle que je suis, et que je ne suis pas un petit chaton et que je suis plutôt un, un lion. Et en même temps, j'ai un côté petite fée, justement, qui va aller euh, donner une petite impulsion dans les chrysalides pour qu'elle justement que les papillons puissent en sortir.
0: Mmh. Ok, donc tu serais. À... Euh, ai un aimé. lion
1: avec des ailes et une baguette magique.
0: <rire> c'est ça. J'avais, j'avais un. C'est marrant, je fais une, une association, euh, rien à voir, mais de papillons Je sais pas si tu vois Swan de, de. Ah de, bah oui, un... c'est joli. Sais, de révélateur de papillon, donc je sais pas. Ah ouais,
1: papillon, c'est pas mal. Ah, j'aime bien.
0: Euh, ça ça m'est venu comme ça quand tu, tu me dis voilà c'est les deux images, je les ai fusionnées. Mm. ça m'a donné. <rire> Mais euh, ouais donc euh, ouais, c'est vraiment ce, ce mélange là euh, mm. donc à, la magicienne ou la, la petite fée c'est ça et la puissance mm. de, la, de, de du lion c'est ça qui ouais. tu parlais de est doré ça. donc j'imagine qu'il rayonne quelque part aussi. ah oui il y a un côté très lumineux en fait c'est ça ok euh, et du coup en fait ben justement tu, tu, tu m'as un peu aussi tendu la perche là en, en, en mentionnant que justement tu avais été euh, élevé euh, comme euh, euh, comme un <rire> chaton inoffensif. Euh, du coup, j'ai envie, envie de te demander, bah, justement, Julie, aujourd'hui, est-ce que tu veux bien me, me raconter ton histoire Tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, mais, euh, ouais, raconte-moi un peu euh, c'est quoi ton, ton parcours d'évolution personnelle
1: ah ouais, alors, euh, par où commencer Alors, j'ai déjà pas mal écrite, mon histoire, parce que j'écris des articles... Euh, C'est toujours savoir par où commencer, alors je réfléchis un peu, enfin je réfléchis en fait non, hein, je sais très bien par où je vais commencer En fait mes parents, avant, parce que mon histoire commence avant ma naissance mm -hmm. Et il se trouve que mes parents, ils sont mariés jeunes, euh, ma maman avait 18 ans, mon papa en avait 20 Et il se trouve qu'elle était enceinte, mm -hmm, pas bien Donc ils sont mariés, ils ont eu un premier enfant, qui est... et ce petit garçon est décédé quand il avait 5 ans et mes parents ont eu mon frère aîné, du coup. enfin, mm -hmm. Mon frère, celui que j'ai connu, euh, à peu près un an après. Ensuite, mon autre frère et puis moi. Donc, moi, je suis la troisième de, de ceux qui sont vivants. Et euh, en fait, je pense que ça a vraiment commencé là parce que plus je travaille sur moi et plus je me rends compte que cet enfant qui est né avant moi et qui est mort il a laissé des traces en fait à la fois chez mes parents parce qu'ils n'ont jamais vraiment euh, ils n'ont jamais vraiment fait ce deuil et du coup euh, bah, mon père était beaucoup dans dans la douleur mais ça s'exprimait par euh, par de la violence et une vraie tension physique c'est-à-dire que tu il le portait sur lui sur son dos il avait mal il était tendu euh, il était grognon et quand il s'énervait, ça, ça explosait. Mmh. Donc, il y avait vraiment ce côté... Euh, cette, cette blessure, en fait. Et ma maman, elle était plus... Euh, elle, elle était très maternelle. Elle s'occupait de nous, elle nous faisait à manger, tout ça. Et en même temps, elle était profondément triste. Et je pense que, du coup, elle n'a jamais été pleinement là. Et moi, quand je suis née, donc mon, mon grand frère... Euh, était plutôt un sale gosse euh, qui faisait plein de bêtises euh, voilà, celui d'après il faisait tout autant de bêtises mais différemment, en plus en mode euh, un peu euh, un peu foufou quoi en fait <rire> bon j'espère qu'il n'écoutera pas cette interview mais euh, <rire> il le sait, c'était plus un peu dingo tu vois, l'ami de Mickey tu vois, un peu foufou et euh, du coup, moi, je suis arrivée dans cette fratrie où, bah, déjà, c'était que des garçons. Donc, moi, je suis arrivée, petite fille, et j'ai tout de suite pris euh, des bébés, la, la responsabilité, en fait, de, de protéger tout le monde, et surtout ma maman. Et donc, d'être une petite fille sage, euh, d'être le petit chaton qui se cache, euh, <rire> avec un petit miaulement tout doux, plutôt que de grogner comme le lion. Bon, de temps en temps, j'allais grogner dans ma tanière quand même. Hein. J'allais me réfugier dans ma chambre. Et donc, je me suis vraiment construite avec ça. Et puis, euh, j'ai un, un autre frère. J'ai je, je euh, vécu dans un univers très masculin. Et euh, il se trouve que ma maman est morte quand j'avais 16 ans. Et donc là, bah, ça a été euh, très brutal parce qu'on euh, était en train de regarder la télé... Et pizza était en train de cuire dans le four et puis tout d'un coup elle a dit j'ai mal à la tête et elle est morte comme ça en une seconde donc euh, non, ça a été assez euh, violent et du coup à partir de là en fait euh, bah j'ai pas vraiment eu d'adolescence euh... bah, déjà j'étais pas très rebelle enfin si j'étais un peu rebelle ou par rapport à mon frère, où j'étais plutôt en mode « Non, tu m'embêteras pas, non !» Parce que lui, il, il essayait de prendre le dessus en disant « Appelle-moi maître <rire> !» Et moi, j'étais la petite teigneuse, il disait « Non, je m'en fous, tu peux me taper, je m'en fous <rire> !» et, euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à 16 ans, je me suis retrouvée à assumer le rôle de maman pour mes frères et mon père. Et mon père, il n'a pas du tout euh, tenu le choc face à ça. Euh, il... Il, ouais, il a... bon, il... Je pense qu'il y a une paire de lui qui est morte en même temps que ma mère. Et euh, du coup, c'est un peu moi qui est comblée. Donc, ai comblé. Donc j'ai beaucoup, beaucoup assumé toutes ces responsabilités par rapport à faire les courses, m'occuper de la maison, m'occuper de mon petit frère. Et puis même mes autres frères étaient ce qu'ils étaient. Enfin, ils ont fait comme ils pouvaient, mais... Euh... Et du coup, il m'a fallu beaucoup de temps, en fait, pour euh, déjà euh, sortir de cette responsabilité, me rendre compte que ce n'était pas mon rôle <rire> de faire tout ça. Et, euh, et c'est vraiment, je pense, en, bah, en grandissant, euh, en allant à la fac. J'ai fait la fac de médecine et euh, en médecine, je me suis retrouvée avec des personnes qui ne me connaissaient pas qui ne connaissaient pas mon histoire. Et du coup, j'étais là, waouh C'est comme si euh, j'avais plus d'étiquette et que je pouvais être qui je voulais, en fait. Mmh. Bon, avec quand même certains trucs où tu te rends compte que c'est un peu galère, quand même, de te définir Mais déjà, j'ai goûté cette petite liberté de dire, OK, ils ne connaissent pas toute mon histoire. Ils ne m'ont pas encore cataloguée comme, euh, comme la pauvre petite fille qui a perdu sa maman. Parce que j'avais vraiment cette impression-là au lycée. Mmh. Et puis... Euh, après, j'ai fait la fac de médecine, j'ai fait l'école de sage-femme. Et c'est vraiment quand je suis devenue maman que du coup, j'ai commencé à... à vraiment travailler sur moi et à me redécouvrir et à me redéfinir, en fait. À faire le tri entre ce que je voulais être et ce qu'on m'avait demandé d'être. Hum. Mm.
0: Et à, donc, je à, progresse à, à progresser là-dessus sur qui tu voulais ouais. être, donc euh, par rapport ça. à ton identité,
1: mm. ouais, mm. et puis prendre conscience aussi de tout ça parce que euh, de là en faisant la formation de coach de coach, euh, coach parental à l'école Isabelle Fioza, on travaille énormément sur, euh, sur nos croyances, sur, euh, sur les schémas relationnels, et du coup, c'est là que je me suis rendu compte en fait que. Euh, que finalement, l'histoire de mes parents avait eu autant d'impact sur moi et que si j'avais été aussi discrète et sage et compagnie, c'était vraiment dans un but de protéger mes parents, en fait.
0: Mmh. Oui, c'était un rôle, finalement, que tu as pris mmh. à ce moment-là. On parle souvent de... <coughs> genre de mécanisme de, de, de défense finalement qui s'active de dire oh, bah, ok je serai euh, je prendrai ce rôle-là je serai euh, la le petit chaton inoffensif ou la, la, la gentille fille quoi celle qui est sage comme une image et qui ouais. du coup, cause pas de euh, de tracas ou de soucis à papa et maman qui en ont déjà bien assez quoi mm.
1: exactement mais c'est tout à fait ça c'est la façon dont je me suis adaptée
0: c'est ça mm.
1: Mm.
0: et c'est intéressant parce que tu parles euh, du coup euh, ben quelque part de, de, de plusieurs euh, moments clés dans ce que j'ai entendu, de, 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 où finalement tu redéfinis, enfin euh, tu, re, tu rejoues les cartes, j'ai envie de dire, de euh, qui je veux être en fait, qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie de devenir. Donc, parce que tu parles de voilà au lycée avec cette étiquette, cette identité ou quoi, où tu te sens enfermé dans une certaine identité, puis hop, tu as la liberté de pouvoir choisir qui tu veux être. Euh, mm. Voilà, en démarrant euh, la fac. Et puis après aussi,
1: euh,
0: c'est à nouveau cette nouvelle crise identitaire. J'aime bien les appeler comme ça. Des euh, <rire> crises identitaires où, euh, où quand on… Et je pense en plus qu'en tant que maman, on appelle ça la matrescence. J'ai vu ça quelque part oui. mmh. Donc, c'est cette, voilà, cette crise identitaire qui est propre à la maman, qui avant n'était pas maman. Et puis, du jour au lendemain, devient un maman. Et donc, du coup, ben se repose… 14 milliards de questions par rapport à qui elle est, puis se voit fonctionner et, et se sentant. Il, il y a beaucoup de mamans comme ça, je pense que tu dois en avoir aussi, qui, euh, qui se disent, mais euh, en fait, je m'étais promis de jamais faire comme mmh, mes parents. Bien sûr. Et en fait, on reproduit les schémas. Donc, je trouve ça super intéressant. Euh,
1: C'est sûr ça. que quand tu deviens maman, forcément, tu revites la relation. Euh, tu... Re, tu... Tu revisites la relation que tu as eue avec tes parents, avec mmh. un regard nouveau. Et en même temps, tu as des mécanismes ancrés par l'éducation que tu as reçue. Donc, c'est vrai que des fois, tu reproduis des trucs que tu ne voulais pas. Et puis, je pense qu'il y a un truc, c'est que les enfants, encore plus quand c'est les tiens, mais déjà, les enfants, tu ne peux, tu, tu peux pas faire semblant avec eux, en fait. Mmh, ouais. ils, sont, ils ont un espèce de pouvoir magique. Ils, ils savent. Si, et même, même déjà quand ils sont dans notre ventre, même déjà avant d'arriver dans notre ventre, en fait... Et ils savent si, si tu es prête ou pas, ils savent, euh, ils savent où tu as besoin de travailler, ils savent où, où sont tes, tes blessures en fait, et ils vont venir appuyer là. Enfin, ils ne le font pas exprès, hein. <rire> mais vraiment, ils nous amènent sur un plateau euh, là où on doit travailler et comment on va grandir. C'est ça, je le vois vraiment
0: comme, à, comme une sorte de... On, on, on pense souvent que les parents, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les parents ont un peu ce, ce, ce fantasme de dire « c'est moi qui vais aider mon enfant à grandir ». Euh, et moi, j'aime bien dire que je suis maman coach parce que parce qu'en fait, je ne sais, sais pas qui coach qui, en vrai. Oui, <rire> c'est ça. Qui, parce que je vois vraiment comme un rapport d'équivalence entre mon fils et moi. Mmh. Et, euh, et c'est OK, je t'apprends à, à gérer de la frustration, à, à de la gratification différée et tout ça. Mais en fait… Toi, tu me mets face à mes incohérences mmh. aussi et à mes paradoxes mmh. et à me dire, mais attends, là, le là, jour, tu m'as dit ça et aujourd'hui, tu me dis ça. Et pour ça, c'est vrai qu'ils sont fabuleux. Comme tu dis, ils ont un mmh. pouvoir magique. Ils ont mmh. aussi la capacité, je trouve, à, parce que tu dis, oui, dis ça, ça, ça peut sonner un peu genre, ils viennent juste appuyer là où ça fait mal, mmh. euh, mais quelque part, ils sont aussi capables de mettre en en lumière... En fait, de, je trouve il y, y a cette notion d'amour inconditionnel que ah tu oui. mm. avec les, le regard mm. de ton enfant où tu te dis « Waouh J'ai beau me me, me planter mm. euh, un nombre incalculable de fois, il me prend tel que je suis, quoi. Mm. » Et
1: voilà. je pense que c'est ça qui nous fait le plus travailler, justement, mm. parce que finalement, parfois, ça fait presque mal quand il nous regarde avec cet amour inconditionnel mm. et qu'on se dit « Mais en fait je ne l'ai pas forcément moi envers moi-même et je ne l'ai pas forcément reçu ou ressenti de la part de mes parents et du coup des fois on peut même parfois être amené à le rejeter cet amour de la part de nos enfants parce que euh, on ne se sent pas légitime en fait mm -hmm. et même quand nos enfants ils nous disent ah oh, maman tu es belle maman je t'aime, on a tendance à minimiser ça en disant euh, oui mais je suis ta mère c'est normal que tu penses ça mais non en fait ça a autant de valeur que l'amour de quelqu'un d'autre voire plus Mmh. Et, et donc oui l'amour de nos enfants il est inconditionnel et il faut bon, en fait faut, faut le faut en profiter oui c'est il faut avoir une gratitude vraiment euh, par rapport à ça quoi mmh, mmh. et de le vivre à fond et puis comme tu disais moi mes enfants ils ont fait de enfin, ils ont participé à faire de moi qui je suis aujourd'hui. Carrément. Ils m'ont fait grandir. Et je trouve vraiment qu'on grandit ensemble. Mmh, mmh.
0: Et par rapport à ton histoire, Julie, justement, je, 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 je me pose la question de, de dire, OK, tu, tu, euh, tu, en, tu en retiens quoi, de justement, cette histoire que tu nous as partagée ou quel, Tu vois, qu'est-ce que tu euh, ouais, qu -ce que en retires Ou quels apprentissages tu, tu sais, les cadeaux cachés, là. <rire>
1: Mais mmh. ben Justement, c'est vraiment un travail que j'ai fait... Euh... Pas mal ces derniers temps sur moi c'est j'arrive maintenant à avoir une vraie gratitude sur mmh. ce que j'ai vécu sur ce que mes parents ont vécu parce que je sais que c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui mmh. et que c'est ce qui me donne ma motivation profonde pour justement aider les parents à avoir cette relation avec leurs enfants parce que je sais que en fait j'aurais adoré que mes parents ils... ils voient un coach parental en fait mmh j'aurais aimé qu'il soit guidé là-dedans, j'aurais aimé que ma maman, qu'elle puisse, euh, bah, qu puisse faire son deuil, qu'elle puisse exprimer sa colère, sa tristesse avec quelqu'un. Et en fait, ça lui aurait permis d'être réellement en lien avec moi mmh. et avec mes frères. Mais bon, je vais penser un petit peu à moi quand même. <rire> mais <rire> mais c'est vrai que, du coup, c'est, je pense, le, là où je puise profondément Ma motivation et ma mission de vie, c'est vraiment lié à ça. C'est comme si je réparais, en fait, euh, comme si quand j'accompagnais des, des mamans, des papas, ça me permettait de, bah, quelque part, de, de guérir aussi un peu ma maman d'une certaine manière. C'est ça. Mmh.
0: Mmh. Et, et tu anticipes, du coup, la, la question qui me venait, c'était euh, ben, du coup, c'est quoi ton idéal ou c'est quoi ta mission ou c'est quoi ce... Ce, ce pourquoi pour lequel euh, bah, tu fais ce que tu fais aujourd'hui en fait
1: mmh. le message qui te bah, ouais c'est ça et puis c'est vraiment euh, tu parlais d'amour inconditionnel mais c'est mmh. un de mes sujets fétiches aussi parce que euh... parce que pour moi c'est à l'origine de tout mmh. et je pense que euh... là où on a le plus chacun à... parce <rire> je pense qu'on je ne connais pas beaucoup qui, qui n'ont pas ce travail-là à faire, mais là où on a le plus à, à donner de l'amour, c'est à soi-même. Mmh. Et en fait, au-delà de l'aspect parentalité, parce que euh, euh, oui, j'accompagne les parents et je vais les aider parfois à comprendre ce qui se passe pour les enfants. Donc, j'ai tout un, un bagage euh, sur les neurosciences, sur le développement de l'enfant, sur la théorie de l'attachement. Ok, Mais ça, c'est presque un outil annexe, parce que ce en quoi... je en, ce en quoi je crois profondément, c'est que en étant plus en accord, en paix avec soi-même et en se donnant plus d'amour à soi, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir vraiment naturellement une relation harmonieuse avec nos enfants. Parce que quand tu t'aimes vraiment profondément, que tu t'acceptes, je pense que c'est un chemin que tu n'as jamais fini de parcourir. Hein, mm -hmm. Mais plus tu t'acceptes et moins tu as besoin de, de prouver quelque chose auprès de tes enfants. Et ce qui fait qu'on est en conflit avec nos enfants, c'est que parfois, on a besoin euh, qu'ils nous écoutent, qu'ils nous respectent, euh, qu'ils nous prouvent quelque chose ou qu'ils fassent quelque chose. Mais en fait, ça parle juste de nous. Mm. De, de là où nous, on a des manques et des blessures et on aimerait que nos enfants aient nos blessures. C'est ça. Mm. Et, et moi, ce qui me porte, euh, c'est vraiment... Ben voilà, C'est d'aider les gens à à retrouver l'amour d'eux-mêmes et, et à s'autoriser bah, à briller, quoi. S'autoriser à se révéler, à être authentique et à, et à se faire confiance, à, te, à se dire que « Bah oui, ok, je vais m'autoriser à être vraiment moi et peut-être que ça plaira pas à certains. » Et c'est ok. Mais ceux qui m'aimeront, ils m'aimeront sincèrement pour ce que je suis moi. Mmh.
0: Oui, ça, 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 c'est quelque chose qu'on entend euh, quand même assez souvent. Euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une question de génération aussi. Mm. Euh, certaines générations, cette notion d'être aimé pour qui l'on est mm. est peut-être une question euh, euh, fondamentale, j'ai envie mm. de dire. Et, et, et pour d'autres, en fait, c'est je ne sais pas si tu observes la même chose, mais je vois à la génération de, de mes parents ou même de mes, de mes grands-parents, il euh, y avait plus cette culture du sacrifice, justement, oui. de se dire, en fait, mmh. on ne parle pas de soi, il n'y a pas la notion mmh. de soi, c'est la notion de qu'est-ce que je fais pour euh, ben servir au mieux les intérêts de ce que je crois être le mieux pour mon enfant. C'est un peu cette phrase, « Pour ton bien mmh. », il euh, mmh. y, y a un bouquin mmh. qui est assez euh, intéressant à lire aussi sur, sur ce sujet, donc... Euh, du coup, euh, est-ce que tu as aussi le sentiment que c'est une question de, je sais pas moi, de, de génération ou de, et, et que c'est maintenant que les gens... Enfin, je ne sais pas la parentalité, j'ai l'impression qu'à une époque, euh, ça n'avait pas autant d'importance, j'ai presque envie de dire. L'enfant mm -hmm. n'avait pas une place aussi centrale. Et puis, il y a eu un shift à un moment donné. C'est quoi ton... Alors, je pense
1: qu'il y, y a eu plusieurs shifts Ouais. Euh, déjà au niveau de l'évolution de la société parce que je... on parle des enfants en disant oui, la parentalité c'est compliqué mais déjà ça a, ça a toujours été euh, plus ou moins difficile d'élever des enfants parce que euh, de base on... un adulte a plutôt besoin de calme de se concentrer, un enfant a plutôt besoin de sauter dans tous les sens et d'exprimer sa joie donc à la base on est quand même dans une situation compliquée donc ça n'a jamais été simple par contre ce qui a changé c'est que on est dans une société où les personnes apprennent plus et où on a besoin pour euh, s'adapter à, à la vie de nos jours, mmh. de, de développer notre créativité, de nous adapter, parce que euh, bah, la vie, elle change. Les métiers d'aujourd'hui, ce ne seront pas les mêmes dans 20 ans, ce n'était pas les mêmes il y a 30 ans. Donc, on a sans cesse besoin de s'adapter. Mmh. On a besoin de se réinventer. Et on est aussi énormément en... On n'est plus dans la, dans la soumission, en fait. Mmh. On est dans une société où chacun va exprimer son point de vue, va porter ses valeurs, et on n'est plus dans l'autoritarisme ou euh, même au sein, de, au sein des familles, mais au sein de la société. C'est-à-dire que le président, il dit quelque chose, euh, il y a la moitié des Français, si ce n'est les trois quarts, qui sont pas d'accord, quel que soit euh, ce que dit le président, finalement. C'est pareil dans une société, c'est pareil à tous les niveaux. Donc, forcément... On ne peut pas demander à nos enfants d'être euh, des petits soldats obéissants quand ils sont à l'école et quand ils seront adultes d'affirmer leur, leur personnalité, leurs idéaux et, et d'y aller, quoi. Mmh. Et puis on ne peut pas leur montrer que nous, on se rebelle face à l'autorité qu'on remet en question et qu'on qu affirme nos positions et leur dire, non, par contre, toi, tu es enfant, tant que tu es enfant, tu n'as pas le droit. Mmh.
0: Mmh.
1: Et puis euh, à 18 ans, hop, c'est bon, tu peux. <rire> tu peux réfléchir. Et il ouais, y a aussi autre moi. chose, c'est que... Et, et puis, la, les choses ont évolué aussi. Alors déjà, les mêmes, on n'a plus les mêmes besoins de base, hein, c'est-à-dire que les enfants ne sont plus dans les champs à aider leurs parents, déjà. Et puis, on a aussi appris énormément de choses avec le neurosciences. Et ça, c'est mmh. quelque chose qui met du temps à être intégré. Mais euh, avant, on pensait, merci Freud, qu'un enfant, pour... Euh, que ce soit un adulte convenable, il fallait euh, quelque part le briser, qu'il fallait euh, euh, le contraindre, parce que sinon, ça allait être un petit diablotin. Euh, voilà. Alors que maintenant, en fait, on s'est rendu compte que quand on faisait ça, il bah, y avait quand même des traces un peu derrière, que ça créait du stress, que ça créait, créait de l'anxiété, et que c'était pas bon pour le développement. Mmh, mmh. Et donc, il y a aussi cet apport scientifique qui fait que les choses changent de plus en plus. Le problème, c'est que comme on est dans un moment de changement, ben, c'est compliqué en fait. On est entre, dans un espèce d'entre-deux où on commence à comprendre que certaines choses, il faudrait les arrêter et en même temps, c'est encore assez ancré en nous. Mmh. Et puis, on n'a pas encore tout à fait une vision nette de comment on pourrait faire autrement. Mmh, mmh, mmh. Du coup, ça crée un certain flottement. <rire>
0: Ça, c'est une période de transition, quoi. Enfin, dans tout oui, euh, c'est ça. Changement, il y a comme une phase de transition où c'est euh, mmh. chaotique. Donc, c'est un mélange de chaos et d'ordre, mais à venir. C'est ça.
1: Euh, oui, exactement. Exactement.
0: Ouais. Et euh, bah, justement, ça me fait penser, tu vois, à cette euh, notion de divergence. Je ne sais pas si tu as, as eu le temps d'aller regarder sur Wikipédia ou Google euh, c'est quoi le principe d'une de de, pensée divergente. Mais pensée divergente, c'est... Euh, c'est cette capacité, en fait, à euh, trouver, penser ou, ou générer, je veux dire, produire des idées euh, créatives, nouvelles, etc., euh, qui te permettent, du coup, d'envisager de, euh, des euh, solutions possibles. Donc, c'est mmh. vraiment cette capacité à essayer le, le essy ouais. va t'amener euh, à avoir plein de, 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 de variations. Et, euh, et j'aimerais bien, en fait... Euh, Savoir, tu choisis le moment que tu veux euh, dans ton histoire, mais à un moment donné dans ton histoire, où ça, où ça pour moi, il y a un lien très étroit entre divergence et résilience. Mm -hmm. et euh, À quel moment de ton histoire et qu'est-ce que tu t'es dit ou quoi Quelle a été ta stratégie de divergente euh, pour justement rebondir dans un moment où ça a été euh, difficile, où tu te dis, ok, en fait, euh, là, je vois mille et une solutions possibles là je me pose la question de me dire ok en fait il y, y a des possibles et, et je, je m'y accroche et, et, je, et je sors du tunnel du, du gouffre
1: alors ce qui me vient c'est pas tout à fait il un... y a mille solutions possibles mais je sais que quand ma maman est morte mmh. euh, j'ai me... un souvenir assez clair de m'être dit mmh. dans dix ans je... ça ira mieux dans dix ans j'aurai une vie avec un mari avec... bon j'ai pris un peu de retard sur le planning hein. mon mari je l'ai vu un <rire> peu après mais mais je me suis en fait je me suis je sais pas comment ça va se passer mais j'étais j'avais cette conviction profonde que je savais pas par quel chemin mais que dix ans après je serais bien et en fait c'est cette projection qui m'a permis en fait de me dire enfin euh, de, bah, de me relever le matin et de continuer de vivre quoi
0: c'est c'est un peu ce, ça me fait penser à cette une sorte de foi donc tu parles de conviction mmh. c'est la foi que demain aujourd'hui c'est un jour de pluie mais demain le soleil mmh. reviendra quoi enfin au, ouais. chansons, euh, je c'est ouais, ah, mais... ça
1: j'avais vraiment cette cette certitude de me dire euh, ah. ok là là ça va pas du tout mais dans dix ans ça ce sera derrière toi tu auras construit quelque chose de nouveau et ça ira.
0: Oui, mais donc tu l'envisageais comme une solution possible. Et après, au quotidien, bah, du coup, tu as vu... Mmh. Tu es... Au moment où tu mmh. te dis ça, tu ne vois pas les étapes pour arri arriver à ça. C'est ça. Là, mmh. Comme tu crois, comme tu dis, tu as cette conviction, mmh. cette certitude que ça va se réaliser, ça s'aligne, je présume.
1: Mmh. Et puis après, je pense qu'il y a eu plusieurs moments où... Euh où j'ai pris des décisions un peu, euh, un peu étonnantes, enfin, mm -hmm. un peu osées, je ne sais pas, qui n'étaient pas forcément en accord avec ce qu'on m'avait inculqué, mm -hmm. mais en me laissant porter par, euh, bah, par une espèce d'intuition ou... Et donc, sans forcément envisager euh, qu'il y avait mille chemins possibles, mais en tout cas, me dire que c'était possible.
0: C'est ça. Il y avait un possible, quoi.
1: Mmh.
0: Oui. Et euh, De, de, de toutes euh, voilà, les, les personnes qui nous écoutent, du coup, aujourd'hui, si, euh, si tu avais... Euh... Je sais pas, une citation, une image, une métaphore ou quelque chose à leur, à leur transmettre de ton histoire. Tu dis OK, yeah. tu vois, ton histoire est singulière et, et, et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux gens comme message Un message clé en disant, que OK, ben, moi, je lis Mathieu, j'aurais envie de vous léguer euh, cette, euh, cette leçon de vie-là. Ce c'est pas une leçon de vie dans le sens moralisateur, on est d'accord, mais... Mmh.
1: Euh, Vraiment, qu'est-ce qu que tu aurais envie de transmettre, du coup Ce serait quoi hein Ah, s'il y avait un message à transmettre, mmh. moi, Julie, Mathieu, <rire> ce que je voudrais que chacun entende euh, au plus profond de son cœur, c'est que tout le monde mérite d'être aimé de façon inconditionnelle et tout le monde mérite d'avoir une vie merveilleuse, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui ne mérite pas, en fait. On a tous de la valeur juste parce qu'on est là, et ça suffit. Mm. Et on a tous le droit d'avoir euh, une vie extraordinaire, de vivre des choses de dingue. On a tous le droit d'être aimé passionnément. Et, et voilà On a tous de la valeur, vraiment. Mm.
0: Donc on s'aime inconditionnellement, on, a tous, on mérite tous d'être aimés inconditionnellement et qu'on a tous de la valeur.
1: C'est ça. Oui, c'est ça. Wow.
0: Ok. Ben, merci beaucoup pour ce message <rire> du coup me déclenche le frisson, mais bon, ça, ça n'est pas vraiment surprenant. <rire> Euh, mais du coup, merci pour ces frissons, euh, Julie. Et euh, merci de m'avoir accordé euh, bah, de ton temps pour partager ton histoire euh, singulière et de partager ce message euh, qui, euh, je l'espère, bah, inspirera des, des auditeurs euh, euh, du podcast à, bah, voilà, à, à s'aimer et, euh, et à, à s'autoriser à se dire qu'ils méritent euh, cet amour inconditionnel, justement, et qu'ils ont de la valeur. Mmh. En tout cas, euh, merci à toi. Et, bah, je te bah, dis merci à toi, toi,
1: Sandra.